0: Csapd a helyzet. Ebbe azonnal beleestek a, a hölgyek, amikor meg voltak hívva erre, vacsorára ide-oda, elvitték őket Bulgáriába, azonnal a gépre, azonnal tartoztak. Tehát, hogy azonnal az van benne innentől valakivel, hogy én tartozom. Aztán a következő nagyon fontos dolog az elkötelezettség. Amikor egy elv mellett, egy gondolatiság mellett elkötelezzük magunkat, akkor abból utána kimászni, sokszor még akkor sem tudunk, amikor egyébként már full nyilvánvaló számunkra az, hogy hülyeség, amit csinálunk, mert már mindenki látja közöttünk. Szeretettel köszöntöm a Tangó és Cash 2022-es évfolyamának második adásának hallgatóit. Sziasztok, és itt van velem a szűkszavú kriminológus barátom, Bezseny Tomi is.
1: Ennek megfelelően csak annyit mondok, hogy szervusztok. Biztos, hogy te
0: voltál, Tomi, az annyira szükszavúnak tűntélek, hogy most megilletett. Nem csak szükszavúnak
1: tűnhetett, hanem figyeltem már arra is, hogy eleve a hanghordozásom, ez a fajta fuvolázó viselkedésmód és finom intonáció át tudjon majd minket vezetni, eleve abba a témánkba, ahol az emberek sisakrostét húznak magukra, és másnak akarnak feltűnni, mint amilyenek.
0: Hát a fúláról akkor egy nem is annyira éles átkötéssel vezetném fel a mai témánkat, ami éppen most nagyon. Hát ott hogy zavarba jöttél, a...
1: és erről fogsz megszívani a Hogyan jön zavarba, a másik ember, és ezt kihasználva. Hogyan lehet rá lecsapni?
0: Na szóval, fuvola, Tinder, Netflix, és akkor nem lehet más a témánk, mint a Tinder csaló, a Tindersfinder. Gondolom, nagyot megy most a mindenféle médiákba ez a, a téma, és annyit beszélgettünk róla már, hogy nem tudjuk kihagyni ezt a témát, hogy mi is foglalkozzunk egy kicsit vele. Sokkal jobban ismered nálam az előzményeket, vezess, föl, Léci.
1: Csak annyiban merném és szeretném fölvezetni, hogy ez egy olyan dokumentumfilm, ami a Netflixen jelent meg. Egyébként készítőjét úgy hívják, hogy Felicity Morris, az ő nevéhez ezen dokumentumfilm mellett társul, illetve kapcsolható a Ne macskákkal vadászat egy internetes gyilkosra című háromrészes dokusorozat, Mind a két esetben egyébként valami olyan tematikával és olyan tematikus egységgel dolgozik a szerző, illetve a szerkesztők, aminek a leglényege talán az lenne, hogy online világ olyan, és ebben talán a a magyar bűnmegelőzés múlhatatlan érdemeit sikerül úgy megvalósítani, és tényleg egy szentendre is kanzent megőrző módon továbbvinnie, hogy nem csak a gondolkodást, hanem az ész mindenfajta attributókat, attributumát az zálogba téve arra akar utalni, hogy hát ez egy új világ, egy új kezdet, amiben minden más. Miközben én azt hiszem, hogy amiről mi fogunk beszélni, nem csak a Tinder applikáció, tehát a, ez a társkereső 2012 óta működő boomja az online táskeresésnek változott meg, illetve alakult át, hanem egyébként ugye a másik dokusorozat révén azról is, hogy az erőszak az hogyan kapcsolódik össze egyébként az online világnak a használatával és ebben a felhasználói barát jellegű működéssel. Én azt gondolom, hogy amivel föl tudnám vezetni, az még mindig egy olyan mondat lesz, amelyben én csak szigorúan akkor fogom levinni a hangsúlyt, amikor te már erre nem fogsz készülni és nem számítasz rá, így még azt a mellékmondatot hozzáfűzném, hogy azt hiszem, hogy talán valami olyasmiről akarunk beszélni, hogy ebben az online térben, ebben az online világban milyen olyan új homlokzatok, milyen olyan új maszkok jelennek meg, ha tetszik szociológiai értelemben az Erwin i szempontból, milyen olyan új szerepek készülődnek az ember számára, amiket be kell, hogy teljesítsen, vagy hogyha az én első munkahelyemet idézzük, akkor videótékkel szemmel, a rettenthetetlenből előjöve, nem pedig Vajda Mihály filozófiai munkáiból, milyen olyan sisakrostéjban tud az ember megpróbálni vágásokat kezdeményezni a másik fél felé, amiben nem is nagyon tudja, hogy éles-e a saját kardja, és ha éles, akkor annak az éle vajon minek köszönhető. Ez kellő erejtés talán ahhoz, hogy meg tudjuk gondolítani, hogy vaj miért is lényeges az online tér, és miért alakíthatja át a személyes kapcsolatainkat, illetve egyáltalán a párválasztás és a, a személyes networknek a szerkezetét, hálózatát.
0: Tökéletes azért hagytam ezt most így végig mondani, mert az elején éreztem, hogy belé szorult egy kicsit a szó, és kellett, hogy felszakadjon rendesen és kimond. De akkor a macskákkal tényleg ne szórakozzunk, azokkal talán majd később, és akkor térjünk vissza Tinder csalóra. Csalók voltak meg. Azt gondolom, hogy, hogy lesznek is, hogy több száz éves történt, vagy több ezer éves történt, szerintem emberiség van, azóta mindig van, aki a rövidebb utat választja, de miért annyira nagy csúnya ez a dolog, hogy érdemes volt erről egy dokumentumfilmet készíteni, még akkor is, hogyha ez a dokumentumfilm, hogyha valaki leül és végignézi, simán felveszi színvonalában a verseny egy egész estés mozifilmmel, érdekes, érdekfeszítő, tök jó dolgokat mutat be, de mit gondolsz erről? Meghatározom egy percben a szólásnak az idejét.
1: Nagyon szépen köszönöm így egyébként legalább tényleg a meccseknek a, a hangulatához, tényleg a meneteknek az időtartamához tudunk egyébként kapcsolódni, úgyhogy innen is üdvözlöm egykori edzőmet, s Jenő bácsit. Főleg annak köszönhetően, hogy Ribári Camilló, aki az ő kedves barátja, az éppen ma ünnepli, amúgy a Belgrád Rapporton, a Sinatra Bárban azt a fantasztikus eseményt, hogy mégse sikerült egyébként a magyar királyi hatóságoknak becsukni őt.
0: Isten éltesse Kamillot ezzel a hát. e,
1: Így van, természetesen, csak azért, hogy mivel már mind a ketten civilek vagyunk, úgy így egyébként ilyen önfelszámoló gesztusokkal tudunk élni, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy te odaérsz a, a Sinatrába, én meg már azt hiszem, hogy inkább nem hagyom el a Ferencvárost, de a viccet félretéve. Azt szeretném inkább mondani, és illetve abba szeretnék egy kicsit belekapaszkodni, hogy azt mondod, hogy ezekben a gesztusokban, illetve ezekben a dokumentumfilmekben van egy olyan áljere ennek a fajta csalásnak, ami talán átformálhatja azt a gondolkodást, hogy hogyan is, illetve mit is vélünk egyébként problémásnak az emberi kapcsolattartás mezején. Én arra... ez egy újfajta csalás egyáltalán? Igen, én arra gondolok, hogy szerintem egyáltalán nem újfajta csalás, hanem abban a Kontextusban, vagy abban a viszonyrendszerben, amiben mi ö, itt szerintem Kelet-Európában működünk, abban a, a párduc című regénynek a szerzőjéhez tudnék fordulni, aki a 19. század végén Lampedusa azt mondta, hogy ahhoz, hogy minden ugyanolyan legyen, mindennek meg kell változnia. És én egy picit inkább arra utalnék és arra gondolnék, hogy ebben a fajta online térben lévő csalások és az ebben való megtévesztéseket azért szeretjük oly hangsúlyosan kiemelni, mert magának a csalásnak a tényállása az egyébként éppen nálunk most jelenleg hatályos, ugye 2012-es BTK szerint 373 szakasz alapján, ki más tévedésbe ejt, és második részese lényegtelen a mondatnak, vagy tévedésben tart. És ehhez nyilvánvalóan olyan gesztusokat kell teremteni, olyan metódusokkal kell játszani, ami Patyomkin falu, ami hirtelen lehengerlő, és azt hiszem, hogy ezek a nagy villózások, ezek a nagy hatáskeltő mechanizmusok elviszik általában a fókuszt arról, hogy maga a mechanizmus, amit egyébként ezen Patyomkin falu készítői, tehát nyilvánvalóan csak homlokzatra fókuszáló, de belbecsett, nem csak külcsint adó magatartásoknak a Technikái, taktikái szerintem több száz év óta hasonló módon valósulnak meg, és hasonló elbírálás alá is esnek, már amennyiben mi azt hiszem, hogy itt a gazdasági bűnözőkhöz hasonlóan nem elkövetőkkel, hanem lebukottakkal szoktunk dolgozni. Vannak nagy volument megragadó csalók, akik egyébként túl nagyra fújják a lufit, és az néha ráróban a saját arcukra, úgy, ahogy egyébként ezt néha azok a nők is csinálják, akiket egyébként megpróbálnak éppen meghúzni forintra.
0: Hogy összegezzem azt, ami ugye feltettem a kérdést, és kaptam választ a sorok között rá, de hogy mi mit olvasok ki ebből ny- Mozósan. Gyakorlatilag ilyen csalások több száz vagy akár több ezer évvel vannak nyilván mindig az adott társadalmi berendezkedésnek megfelelő közegben. A maga közeg az lehet új, hiszen Tinder nem volt 30 évvel ezelőtt, de volt egyéb módja a társkeresésnek, és akkor nyilván azon a módon oldották ezt meg. Egyébként ami érdekes, hogy maga a csalások között azért nem olyan kiemelkedően nagy összegű csalás ez. Akkor számít annak, hogyha azt nézzük, hogy ezt mondjuk a film alapján egyedül álló nők a zsebéből húztak ki ezt az összeget, akik ezért adósságokba, komoly adósságokba verték magukat úgy, úgy már nagy, és valószínűleg ezért hat-hat nagyon a nézőre. Ami még érdekes lehet, amire szintén itt utaltál előbb, és erről szerintem még egy pár szót fontos beszélünk, hogy mi az, ami elkövetői oldalról, tehát a csaló oldaláról lehetővé teszi, hogy egyáltalán megtörténjen egy ilyen csalás, tehát mindenki képes erre, és mi az, ami sérteti oldalról kell hozzá. Vagy hogy biztos szeretnéd imádnád ezt a szót, hogy a viktimológiája mi ennek a, a bűncselekménynek.
1: Az elkövetői oldalról egy nagyfokú kreativitás szükségeltetik ehhez, és ilyen értelemben egyébként az előző adásunkban már megénekelt unokázós csalásokhoz tudnám kapcsolni, amennyiben a kreativitás egy nagyon jó adaptív képességgel kell tudjon párosulni, mégpedig úgy, hogy ha és amennyiben közel kerülne az elkövető ahhoz, hogy éppen megfogják, éppen megszorítanák, akkor is tudjon egy olyan magyarázattal, egy olyan, még blikfangos érveléssel dolgozni, ami már túl van természetesen a racionálisan belátható határon, hiszen éppen hogy ki kell mozognia egy nagyon látványos bukásból, de még innen van abból a világból, hogy teljes mértékben abszurdnak vagy elképzelhetetlennek tűnjön. Tehát már kell tudnia brazíroznia arra, hogy az adott ember, akit átver, az egyébként hinni akar neki, ugyanakkor nem teheti azt meg, hogy bármit lenyomjon a torkán. És ez egy olyan fontos benchmark, egy olyan fontos pont, ahol én azt hiszem, hogy meg tud mutatkozni egyébként az ilyen típusú csalóknak a tehetsége és a kreativitása. Egy pillanatot várjam
0: mielőtt átugrunk a victimológiára, maradjunk még az elkövetőnél. Az, amit te mondasz, az, az, az ugye már azokra az esetekre vonatkozik, és kétségtelenül szerintem is szükséges az elkövetőnek a személyiségéhez, tehát hogy eredményesen tudjon ilyen csalásokat elkövetni, az, hogy amikor gáz van, akkor ki tudjon mozogni belőle. Ez oké, okay. De ennél azért kicsit több is kell, szerintem, és abban a he- azért vagyunk most szerencsés helyzetben, mert tehát a film nagyon jól illusztrál különböző dolgokat, például az elkövetői képességeket. Tehát az, hogy gyakorlatilag van egy remek színészi teljesítményünk, a- ahogy eljátsz a szerepet, úgyhogy nem tűnik fel, nyilván az első körben még feltűnhetne ugye a sértőnek, aztán majd beszélünk róla, később már kicsi az esély, hogy de van egy remek színészi teljesítményünk, amiről te is beszéltél, van egy nagyon fullos improvizációs képesség, és van egy átlag feletti. Íkunk. Mert azért mindenképpen átlag felett van. Nyilván a moralitás az egy más kérdés, hogy mi tartozik hozzá, és akkor ott még nem is beszéltünk arról, hogy milyen rendszer ismerete van, hogy pontosan tudja, hogy hol vannak azok a határok, ahol a, a rendőrség még nem indul el utána, hol vannak azok a határok, ahol még pontosan átcsúszik a ugye Remek ember ismerete van ehhez a történethez. Ezt ezzel kiegészíteni, ami még ezzel kiegészíteném, és ami még fontos, bár vannak-e van történelmi példák, hogy nem is annyira talán néha, de hogy a vonzó külső. Mert azért az is vitathatatlan, hogy egy trendi vonzó megjelenés az, az kellett ahhoz, hogy elinduljanak ezek a folyamatok. És akkor hagylak beszélni a victimológiával kapcsolatban, mert amit látni fogunk? szerintem az legalább annyira fontos.
1: Igen, bár most tudtál egy olyan inekciót adni, ami miatt azért akkor legalább még egy plusz hozzászólást érdemes lenne, szerintem az elkövető összteni. Tehát ez a benchmark dolog, Ez a még nem jó, még nem jó, már nem jó kategóriája, ami úgy kizárólag a cipzár felhúzása, illetőleg egyébként ugye gurtni nélkül nagyobb szekrények pakolásakor lehet még beszorítani kisebb, jól működő végtagunkat egy ilyen területre, ahol ezeket a problémákat tudjuk értelmezni. Szóval ez a fajta finom benchmark, hogy még mit kell megcsinálni, de már mi nem jó ezt, hogy nagyon plastikus legyek. Egy ugye egy klasszikus színész anekdótát emlegetve, a részek színész, amikor hazaviszi a szeretőjét, és ugye ajtót nyit a felesége, akkor képes teljesen matarészegen azt mondani, hogy volt mond neki, hogy a, a nővérem vagy. Tehát, hogy na ez már egyébként nyilvánvalóan az a már nem jó, amiről ugye több nehéz életű magyar, a színjátszást nyilván öregbítő kollega is tudna mesélni, és ez az a fontos határ, ami már túltolás. És ezt miért mondom, miért tartom ezt ennyire lényegesnek, ezt a fajta ripacskodást, vagy ezt a fajta túltolást? Azért, mert nem hiszem azt egyébként, főként, hogyha tetszik, a Tinder csaló dokumentumfilm alapján sem, tehát a Felicity Morris alkotása alapján sem, hogy egyébként ezek a csalók jó színészek lennének, ezek a figurák valójában sokkal inkább túljátszák a saját szerepüket, nagyon is modorosak, és sokkal közelebb állnak azokhoz az egyébként finoman és udvariasan karakter nevezett, de nyilvánvalóan Story és Best Bulvár magazinokban, tehát ilyen Ómolnár Miklós egykori média birodalmában, inkább sorozatszínésznek tekintett világhoz, ahol a karakter ábrázoláshoz egy túlzott mimika társult. Tehát én azt hiszem, hogy itt olyan karakterekről és olyan személyekről beszélünk, és hogyha valaki megnézi a Tinder csaló filmet, akkor magát az eredeti nevén ugye Simon hájutott aki magát Simon Levievnek, a Lev Leviev nevű gyémánt kereskedő fiának adja ki. Egy kicsit talán Rékasi Károly és német Kristóf barátok közbeli, szerepeire emlékeztet. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen túlzott a metakommunikációval járó, alapvetően sajátos és kevéssé finom színészi eszközöket igénylő játék.
0: Ugye az ízlés az nem vita tárgya. Soha ezzel nem fogok összeolni. ennél el, sem. Lev-lev-lev-lev- mennyire volt modoros vagy nem. A kérdés mindig az ilyen esetekben szerintem, hogy a célt elérte azzal, és mint a mellékkel mutatja, az, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben sikerült elérnie, és nem keltette fel sértetteknek, áldozatoknak a, a gyanújár, de hogy a, anélkül spoilerezném azt, amivel kapcsolatban igyekeztelek átvezetni a victimológia vizeire, uh, ugye látni fogjuk, hogy van egy pont, ahonnan már azért elég esélytelen, hogy valaki kiszúrja ezeket a dolgokat, legyen valaki bármennyire is modoros, meg tolja is túl ezeket a uh, megnyilvánulásait. Megkeresd a, a szavakat, majd eset. azt én
1: megcsinálom. Tertekben is Oké,
0: Szóval, viktimológia.
1: Viktimológiailag pedig én visszadobnám a labdát, hogy nem érzede azt, hogy egyébként pont akár a, a filmben szereplő, ugye három áldozat, akik a GoFundMe révén, ugye most legalábbis, ha már érzelmileg nem financiálisan próbálnak reparálódni, és a restauratív igazságszolgáltatásnak a mediációt kikerülve, legalább forintosítható vonalán, valamifajta ellensúly tudnak a média hatás révén képezni, ők mit is gondolhattak abban az esetben, és ezt kérdezem, a Me Too után annak a biztos tudatában, vagy legalábbis annak a számomra, ahogy mi is dolgozunk a, a kriminalisztikai kételnek a Homlok térbe helyezésével. Szóval mit is gondolhattak akkor, amikor mondjuk egy elit szórakozóhely, egy elit vendéglátóipari egységbe elviszi őket valaki, akinek egyébként a pontos helyi értékéről természetesen nem tudnak, de az az ember saját magát nyilvánvalóan úgy próbálja meg ö, keretezni, úgy próbálja meg bemutatni, mintha ő ott otthonosan mozogna. Ugye szegény Bajor Imre még ö, halála előtt a balettcipőben az opera mellett tudta mindig azt mondani, hogy én, srácok, én minden szórakozó helyen eleve másodjára vagyok. Tehát amikor először vagyok, már akkor is másodjára. Tehát ezt a fajta érzetre ha az ember nem kérdez rá, illetőleg nincs benne valamilyen finom veszélyérzet és egyáltalán csak egy önelemzésre is lehetőséget adó kételj, az azt hiszem, hogy megteremti annak az alúzióját, illetve annak a kapuőrségét, ahol nem záródnak azok az ajtók, azok a szárnyas ajtók, amik feltorlaszolnák vágyakozás szemben a tényekkel. Tehát, hogy egyszerűen szerették volna elhinni azt, hogy ők most egyébként egy gazdag milliómosnak a választottjai, és ezt mielőtt komolyan tudták volna venni, sokkal lelkesebben Vivian van Bébölt is meghazudtoló módon kezdték el hinni, ahelyett, hogy először megpróbáltak volna ezügyben bármit is tudni, vagy megérteni, vagy megismerni.
0: Azt mondta, hogy visszadobod a labdát, de nem labdát dobtál vissza, hanem rámborítottál egy teniszlabdás kosarat, és mielőtt elmész a következő ér, azért megpróbálnék megnyilvánulni a viktimológiai oldal. Tehát azt gondolom, hogy minden csalásnak, minden hazugságnak, vagy jól működő csalásnak és jól működő hazugságnak az egyik alapja, vagy klasszikus alapja az, amikor akinek hazudnak, akit szeretnének verni, az hinni akar abban, hogy az igaz, amit neki mondanak. Az, olyankor már fél siker van, még, még el sem kezdődött a folyamat, és már fél siker van, és azok a lányok, akik közül legalábbis nagy részük, aki ilyen módon keres párt már huzamosabb ideig, és úgy í- itt kiderült a szereplő hölgyekről, hogy ők azért meg ideje folytatták ezt a fajta társkeresést, ők nyilvánvalóan ki voltak arra éhezve, hogy találjanak valami olyan társat, párt az életbe, aki számukra a herceg a fehér lovon. Na most ezt három hölgyet, kettőt ide, egyet oda be tudnék azért sorolni kategóriákba, szerintem nem, nem feltétlenül ugyanarról az alapról indulunk, és akkor itt lehet azzal jönni, hogy, hogy ki az aranyásó, meg ki nem az aranyásó. A másik, ez kriminalisztikai szempontból is nyilván ennek lehet relevanciája, de ami fontos, hogy az, hogy esetleg a sértett kicsit naív, nem feltétlen akadálya annak, hogy megállapítsanak egy bűncselekményt, az sem feltétlen akadálya, és mint mint látni fogjuk, hogy van az a pont, ahol a külső szemlélőnek már rég kiszúrja a szemét az, hogy hülyére van véve, de belülről annyira be van magába a folyamatba, hogy, hogy simán átsiklik a történet. És ugye ez, ezek klasszikusan ezek az esetek, történelmi előzményei vannak házasság szédelgész cím szóval a kriminalistika nagykönyvében, tehát ezek azért nem új dolgok, és ezekkel a hölgyeket azért egy bizonyos kor után nagyon könnyű gyakorlatilag befűzni, vagy nagyon könnyű a ez vagy legyünk korrektek, és mondjuk azt, hogy azért ezt meg lehet csinálni a férfiakkal is, és ennek megvan a, a a másik oldal, de most a film az maga nem erről szól. Tehát mi az, ami, mi kell ahhoz, vagy milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki bedöljön ezeknek a történeteknek? Kell-e szerinted feltétlenül az, hogy valaki nagyon hiszékeny legyen, és, és nagyon tejthető.
1: Elegendő az szerintem, hogyha valakinek akkora nagy dumafrancisága van, vagy ahogy ezt rutinosabb versenyzők úgy nevezik hebefréniája, tehát kényszerű beszéd módja van, mint nekem, amivel egyébként nem csak leuralja, hanem a másik számára, ahogy te mondtad, ráönti a gondolatait és egyáltalán a reflexióit amivel hiába is lehet azt mondani, hogy az alapvető norvég panelépítkezésnek a mintái egy szocialista házgyár szerkezetszerűen rátolja a másik emberre, mégiscsak meg tudja valósítani azt a facilitálást, ami köszönhetően egyébként a te hozzászólásod is már sokkal hosszabb, sőt az eddigi együttműködésünkben talán rekordhosszúságúvá, tudott válni. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogyha meg tudod mozdítani, meg tudod szólítani, lényegében az odujából, a zárkózottságából ki tudod hozni ezeket a karaktereket, akiket meg akarsz csalni. Tehát lényegében vagy azt a bizonytalanságát, vagy azt a látszólagos bizalmatlanságát, vagy képes, mint csaló, ellensúlyozni, hogy te egy olyan helyzetet, egy olyan univerzumot tesz köré, amelyben ő lazán tud reagálni.
0: Arra azért mindenki vágyik, hogy vagy titkon valamilyen szinte, vagy valamilyen érett személyiségi szinten, azért mindenki vágyik, hogy egy kényelmes, meg jó élete legyen, és, és nem feltétlen kapcsol be mindenkinek az a, az a fajta véscsengő, ami ez egy haló probléma van, aztán egy ideig nem feltétlen kapcsol be, aztán utána meg már hiába is kapcsol be, mert nem fogják észrevenni. De ami még nagyon fontos, hogy uh, itt beszéltél arról először, hogy uh, maga köré szervez egy olyan búrát a csaló ezekben a fajta csalásokban, ahol ő elhiteti, hogy milyen anyagi körülmények között él, ahol elhiteti, hogy mennyi pénze van, ahol elhiteti, hogy ő mekkora hatalommal rendelkezik. Ez azért specifikusak ezek az internetes társkeresős csalások, mert az bennük az idézőjelben mondom a zseniális, hogy mire valaki rábök egy ilyen férfire, vagy akár a másik oldal egy nőre, addigra ő már valószínűleg megnézte az adatlapját, és az adatlapon lát egy csomó olyan dolgot, amit hajlamosak vagyunk automatikusan elfogadni. És hogyha valakiről olyan képek vannak felrakva, hogy rohatrága autókkal jár, menő helyeken nyaral, repülőt vezet, szórja a pénzt és menő ruhákba jön-megy, akkor automatikusan abból indulunk ki, tele van pénzzel, és a kritikai érzék az ritkábban kapcsol be ilyenkor valószínű, mint kell, és persze ilyenkor, mint naivitása, az a személyiség vonás is nagy szerepet játszhat. El is indultunk azon az úton, ahol egyébként egy hagyományos jellegű csalásnál a csalónak építgetnie kellene a saját legendáját nulla perc alatt, tehát még-még el sem kezdtek beszélgetni, és a körülötte lévő nimbusz az már fel van építve. És az ez rohadt fontos szerintem.
1: Kiemelném megint úgy, azt a csalás tényálásának a, mind a két elemét, mert hogy egyébként maga Simon Hájút, a, tehát a főszereplőnk, Tinder csaló is több esetben védekezett azzal, a nemzetközi média, meg különböző izraeli napilapok számára is, hogy nem ígért, nem jósolt, nem adott bármifajta kötelezvényt azon nők számára, akik vele kapcsolatba kerültek, hogy ő bármit is teljesíteni fog. Ők inkább beleláttak, bele. reméltek valamit. Ő ebben az esetben egyébként a csalás tényállásának a második tagvondatát, tehát a tévedésben tartást próbálja ezzel kikerülni, de amit pedig te mondasz, és azt gondolom, hogy azok a nők, akik nyilvánvalóan nem méltóak, és egyáltalán nem is szabad őket bármilyen módon az áldozathibáztatásnak az ódiumához közelíteni, Köztük is lehettek olyan karakterek, és a, a dokumentumfilmben is látunk ilyen történeteket, főleg a, az első áldozatnak a, a megjelenése, úgy a Szecii a Norvég hölgy esetében, hogy Neked ugye a nevét még egyszer? Szeci hm. Fejhőj, aki egyébként. Hát ennyi, tudod, szóval, akinek van, annak adatik a MATL-el Tehát hiába csibészkedsz, én a Google Translate applikációt a Tinderrel szemben sokkal jobban tudom használni. De a viccet félretéve azt akarom csak mondani, hogy ez a tévedésbe tartás vonal az egy picit rájátszik, vagy hozzákapcsolódik ahhoz, amit azt hiszem, hogy abban, abban az értelemben, hogy vannak azok a nemcsak a média által, hanem egyáltalán a közéleti diskurzusban, a filmekben, vagy egyáltalán a vágyképekként modellektől amerikai játékfilmekig bezárólag széles spektrumban megjelenő világok és lehetőségek, ami alapján reálisan merül föl az, hogy az a fajta tévedésben tartás, hogy lehet egyébként malibui, nyaraláshoz hasonlóan élni több évet egy átlag embernek, még akkor is, ha Norvég, ami ugye nyilvánvalóan egy kelet európai már önmagában a gazdagság csimbora szója, az azért azt is feltételezi, hogy van az az elképzelése, hogy ez úgy lehetséges, hogy ezzel nem hág át társadalmi, vagy akár legális határokat. Tehát, hogy lényegében, az nem a világtól elrugaszkodott elképzelés, hogy ő egyébként egy sokkal komolyabb életszínvonalra tesz szert egy házassági vagy egy élettársi mobilitás révén, és nem kérdőjeleződik meg, hogy annak a forrása miből van, mert hogy elhiszi azt, hogy vannak olyan tagjai, csoportjai a társadalomnak, akik nyilvánvalóan egy teljesen más világban, teljesen komolyan vehető, olyan a legjobb és a leggazdagabb felső tízezerhez tartoznak, amelynek a tagjai ugye csak Magyarországon és Kelet-Európában küzdenek egyáltalán az ezer fővel, mindenhol máshol, adott esetben el tudják kérni az egy milliót is. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez a fajta öncsalatásra való felkínálkozás, ez az a fajta tévedésben tartás, amire rá tud hegedülni egy olyan csaló, mint a Simon Hayut, akinek pedig én azt hiszem, hogy a legnagyobb tétje és a legnagyobb druvája az nem is a színészi képessége, hanem az, hogy olyan, mint egy fekete lyuk, maga köré és magának a közelébe gravitál minden olyan értelmezést, amivel szerintem a társadalom értelmiségi rétegei főként, tehát az ilyen nincstelen, borzasztó, fogalmatlan emberek, mint mi, akik podcastot csinálunk róla, azt feltételezzük, hogy adott esetben hogy valódi édesapja, aki az eláll izraeli légitesság főrabja, talán részt vehetett a Csalásaiban, vagy egyáltalán a Leviev, az eredeti LLD Diamonds cég vezetője, vagy annak valamilyen helyettese valahogy bekapcsolódhatott, tehát hogy olyan konstrukciókat, olyan összeesküvés elméletekkel racionalizáljuk az ő sajátos csalássorozatait, amivel felépítünk mi befogadók, mi értelmezők egy olyan hálózatot, és egy olyan akár szűk, vagy akár laza, csak a matekfüzetekben lévő rácsvonalakat, amivel nagyobb jelleget és nagyobb jelentőséget és szuperképességet adunk egy olyan embernek, aki Ákos, mind a ketten találkoztunk még olyan helyi rendőrőrsön, zárkát néha takarító tiszthelyettessel, aki azt mondta, hogy hát ezeket a, mert animalizálásban volt, ezeket a majmokat csak egyszerűen be kell csukni. Tehát, hogy... Hát ezért
0: ő, ezzel nem értek. Ezért, ez nem valójában mi magunk elég,
1: szerintem egy, egy pódiumra, hát. ha ez. Lehet, nem, nem,
0: következő. Szerintem a tények azok magukért beszélnek. Azt kell megnézni, hogy ez az ember a jelenlegi, ugye a médiából ismerhető adatok szerint mindegy, hogy mit csinált, meg hogy hány évig csinálta, de jelen pillanatban szabad lábon csinálja pontosan ugyanazt, amit eddig. Ahhoz képest az általad említett szakember mondhat rá bármit, hogy milyen majom, meg ilyen majom, de tulajdonképpen őben van, a másik ember meg kín, és éli azt az a fajta általad említett felső tízzelnek az életét, és itt mindent meg lehet magyarázni, de ugye ezt nem nagyon kell. Mert hogy jelen pillanatban ez történik, és erre majd persze térjünk vissza, mert ez a, az igazságszolgáltatással kapcsolatban vet fel problémákat, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, és persze az is nagyon csábító, hogy kezdjünk el jogászkodni arról, hogy akkor most a tévedésbe ejtés, vagy tartás, vagy az már, hogy ő eleve azért építi fel ezt a legendát maga körül, hogy ami alkalmas arra, hogy megtéveszze a hölgyeket. Mert imádom a szociálpszichológiát, és amit mindenképpen meg itt említeni a film alapján, hogy van egy pár olyan ismert elv, amit egyébként a marketingben is nagyon-nagyon gyakran használnak, amit geniálisan használ ki. Tehát én, én azt mondom, hogy, hogy ő azért abban, amit csinált, ő abban mesteri szintet ért el mindenképpen, és, és ezeket ha, hagyd mondjam el, mert úgy, rossz lenne, ha bennem maradna, és ez biztos, hogy te se akarhatod. A nem szeretném, sérjük, hogy beszereznének ezek. Ez biztos, hogy az nem lenne jó senkinek, ezt se szerintem. Úgy, az egyik ilyen elvet úgy, úgy ismerjük, hogy a kölcsönösség vagy a reciprocitásnak az elve, ezt onnan lehet ismerni, amikor valaki egy reklámtól lér, vagy valami reklám cserébe, utána sokszor, milliós üzleteket köt meg azzal, akitől a, a tolat kapta valamikor, sokszor érezzük úgy azt, hogy ha valamilyen kis ajándékot kapunk, azt nekünk sokszorosan kell kompenzálni. És gyakorlatilag ez nem emberi működésnek ez sajátossága, ezt rohadt nehezen tudjuk kerülni, ez egy helyzet Ebbe azonnal beleestek a, a hölgyek, amikor meg voltak hívva erre vacsorára ide-oda, elvitték őket Bulgáriába, azonnal a gépre, azonnal tartoztak. Tehát, hogy azonnal az van benne innentől hogy hogy én tartozom. azt a következő nagyon fontos dolog az el amikor egy elv mellett, egy gondolatiság mellett elkötelezzük magunkat, akkor abból utána kimászni, sokszor még akkor sem tudunk, amikor egyébként már full nyilvánvaló számunkra az, hogy hülyeség, amit csinálunk, mert már mindenki látja körülöttünk. És most nem szeretnék jelenlegi aktuális társadalmi problémákat felhozni, mert mindenki tudna pro és kontra egyik meg a másik oldalon, de rengeteg ilyennel találkozhatunk, hogy valamibe rohadtul hiszünk, és aztán már mindenki az ellenkezőjét fújja, és már rohadtul, de nem tehetjük. Meg mert a saját személyisünket rombolnánk levele, hogyha egyszer csak elkezdenünk homlokkenest mást állítani valamiről, mint amit eddig gondolt. Így működik az ember. És amikor kiállt végig amellett, hogy ez az ember, őt, ez az emberőt szereti, barátja, ez egy gazdag ember, akkor ezt elengedni, és ebből átfordulni oda hogy ez egy a csaló, az egy hatalmas fordulat, ahhoz, ahhoz nagyon nagy impulzusoknak kell, hogy érjék az embert. És, és ilyenkor van az, hogy még a saját barátnőnkre, barátunkra, bárkire, a szüleinkre, megharagszunk, hogy most miért mondott, hogy ez egy szemétlád, amikor akkor a vak is látja, hogy mennyire szerelmes belén. Ezek olyan, olyan erőtényezők, amiket, ha egyszerre belecsúszik az ember, akkor már brutál nehéz onnan kimászni. És akkor a másik, hogy, amit még el kell mondom, hogy hallgattam meg történeteket, mert a Tinder csaló után is ilyen nyilván nem ilyen mélységűeket, ahol valaki áttejtette valakit egy ilyen párkapcsolatnak az ürügyén, és az illető nem látta még a, a, ezt a filmet, és szinte szóru-szóra úgy indokolt benne, mint ahogy az idősebbik hölgy, hogy hát a barátja voltam. Hát Mit tehettem volna, hát segíteni kellett, mert kihez forduljon máshoz, ha nem hozzá? Abszolút működő driveok, A kvázi kivéthetetlen kategória szerintem ebben belecsúszik már valaki, és úgy, úgy nyakik benne vagyunk. Mit gondolsz, hogy mi a különbség a áttejtett hölgyek között? Mert azért szerintem nem egy kategóriáról
1: beszélünk semmiképp. Talán a, az átejtett hölgyeknek ez a fajta sajnos nagyon szivárvány gazdagsága az arra mutat rá, illetve azt jelzi egyébként, hogy ugye nyilvánvalóan a, a, az elkövető az képes több hangszeren is egyszerre játszani. Több élethelyzetet, több belső motiváció tud megszólaltatni ezekkel a, az emberekkel, és kihozni belőlük. Ugyanakkor pedig nyilvánvalóan abból a szempontból közös halmazba is söpri őket, hogy azért végül minden egyes megszólítással, minden egyes kibontásával ezen emberek viselkedésének egyértelműen oda akarja konklúdálni, hogy mindenképpen adjanak neki pénzt. Ami úgy nyilvánvalóan csak egy átmeneti segély, mert éppen ugye nem tud fölvenni akár egy kártyacsalás, vagy akár a bankjának, a védelmi mechanizmusai miatt akkora összegben pénzt, mint a mekkorára egyébként szer tudna tenni. Azért ragaszkodnék, hogy mi magunk látunk picit sokkal többet ezekbe a csalókba, mert ahogy a Simon hájutnak a, a szabadlábra kerülése, az részben persze annak is köszönhető, hogy Izrael amúgy a 2000-es években, illetve a 90-es években, amikor mi akartunk bekerülni a NATO-hoz, meg amúgy az EU-ba, akkor volt nyilvánvalóan az akkori szélsőjobb oldalnak Magyarország egy ilyen kedvelt vicc témája, hogy az izraeliek hogy akarnak bejutni az Európa bajnokságba fociban, de hogy nyilvánvalóan az, hogy őt ott elítélték Izraelben, az ugye nem jelentette azt, hogy különböző európai országokban is lett volna ellene egy európai elfogató parancs, tehát, hogy ő ott tudott szabadon garázdálkodni. De ez még a kisebbik dolog, a nagyobbik az inkább az, hogyha meggondoljuk, hogy ő itt a Covid hatására tudott 15 hónapos börtönbüntetéséből lényegében az egykori magyar viszonyokat alapul véve harmadolva 5 hónap után szabadulni, mert hogy nem akarta az izraeli kormány... Vatánykötös. Tessék? Ugye? Ez nem is kérdés. Mivel Helyut is körülbelül ezekkel az aritvektikai tudásokkal dolgozott szerintem, miközben egyébként Forintér átsingózott, ebben egyelőre még én is működőképes vagyok. Aztán az, hogy egyébként melyikünk lesz jobb strici, az ügyben nyilvánvalóan a Mester utcai vagányoknak megoszlik a véleménye. Minden esetre az egy lényeges dolog, hogy én azt hiszem, hogy azért pecsüljük ezeket az embereket felül, mert ugye ő, amikor öt hónap után szabadul, akkor egy ilyen úgynevezett talent manager karakterben, vagy szerepkörben kezd el tetszelegni, és így kezd el dolgozni, ami nekem, az én számomra kísértetesen hasonlít, oly hőszeretett Martin Scorsese-nek azon fel, Filmjéhez, a Wall Street farkasához, ahol a főszereplő Leonardo DiCaprio által játszott befektetési tanácsadónak az eredetie, Jordan Belfort, miután egyébként egy teniszpályákkal teletűzdelt luxusbörtönben kievickéli büntetését, utána elkezd befektetési tanácsokat adni olyan embereknek, akiknek nagyon aranyos és tényleg, mint Borjó az új kapura típusú arcán megy végig egy svejtében, a kamera mondván, hogy isszák a szavait annak ellenére egyébként, hogy éppen előtte be volt csukva, mint a malac, éppen azért, mert hogy nem igaz, még az sem, amit kérdez. És ilyen szempontból fontos, hogy az izraeli modellek közül két konlinnal, például úgy tudott rendezvúzni ez a pali, hogy egyébként ez a jó asszony bízott a változás képességében és Garamvölgyi László mellett ő volt az, aki tényleg a proaktív bűnmegelőzés. ...nek a pápájaként azt gondolta, hogy hát nem biztos, hogy amivel megvádolnak valakit, az feltétlenül igaz. El tudták hinni róla ezt, hogy, és meg tudta továbbra is teremteni annak az alúzióját, hogy ő nem biztos, hogy kajak bűnöző, ami csak azért és abból a szempontból fontos, mert hogyha emlékszünk, és talán ez nem minden tanulság nélkül való, hogyha az emberek egy picit figyelemmel vannak erre a Wall Street Farkasa című filmre, ahol a film végén a főszereplő minden egyes már pénzt fizető tagnak, aki részt vesz az ő nem csak kéba vezetésén, hanem úgy tréningjén, azt próbálja meg feladatként az orra alá hogy adja el nekem ezt a tollat. Azt a feladatot az egész film alatt, egy majdnem három órás alkotás alatt, a sztori szerint és a szereplőknek az egymáshoz való viszonyai szerint a látszólag legbutább, legegyszerűbb viselkedésű Bilder csávó tudta a film közepén azzal megoldani, hogy egy hamburgerezőben ő volt az egyetlen, aki miután átvette a tollat, ebben a játékban, és azt mondta, hogy oké, okay, eladom neked ezt a tollat. Írd le a neved. Nincs tollad? Na, itt van. Tehát, hogy megteremtette a keresletet. Én azt hiszem, hogy ugyanilyen egyszerű játékok azok, amik nem hiszem, hogy intellektust indukálnak, vagy feltételeznek, sokkal inkább egy olyan egyszerű játékot, egy olyan magától értetődő dolgot, amit mi értelmiségiek, azt hiszem, hogy túl gondolunk, és nem is hisszük el, hogy valaki ilyen egyszerű, paraszti nyilvánvalósággal tud átverni minket.
0: Mivel megnyitottan a negyedik frontot is a hozzászólásodban, hogy kénytelen vagyok, szépen lassan reagálni mindegyikre, és akkor menjük visszafele. Az egyik, amiről beszélsz, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen képzettségnek, vagy iskolázottságnak a kérdése az, ki milyen jó logikával, milyen gondolatisággal, gondolkodás minden ilyen gondolkodásmód kompatibilis minden foglalkozáshoz, élethelyzethez, szituációhoz. Ami viszont biztos, hogy nekem nyomozóként az egyik ilyen fixa ideám, hogy a nyomozók legtöbbet, vagy majdnem a legtöbbet legalábbis az elkövetőktől tanulhatnának. Senki nem tudja azt jobban, hogy hogy kell egy bizonyos fajta bűncselekmény típust elkövetni, mint annak a bűncselekmény típusnak a mesterszintű elkövetője. Általad említett filmben, vagy akár a, akár a Tinder csalóban utána értékesíteni, az egyébként egy oldalról pofátlanságnak hangzik, a másik oldalon meg valóban kitudhatná nála jobban, én, én hiszek benne, hogy ezektől az emberektől rengetteget tanulhatunk, nyilván van egy hely, ahol ők jó helyen vannak, de, és akkor lehet a rásnak a két oldaláról oktatni, de hogy ettől még lehet tőlük tanulni sokat. A másik ilyen kérdés, amit megnyitottál, az az volt, hogy gyakorlatilag összesen kapott 15 hónapot, amiből egy gyors fejszámolás után megoldottuk, hogy ötöt le is a harmada. Annak azért vannak mindenféle rendszerekben rejlő problémái szerintem. Az egyik az, hogy meglehetősen interkontinentálisan tolta ezt a bűncselekményt, ami két szempontból nehezíti meg a, a dolgokat. Az egyik szempont az az, hogy, hogy mindenhol résselekményeket hajtsak végre. Ezek egymástól távolabb lévő országok, tehát nem feltétlenül lehet egy-egy vagy egy e-mail-lel mindent elintézni, ami nyilvánvalóan nehezíti a, nehezíti a bűncselekmények a, a felderítését. És hát ugye, ami még nehezíti ezeket a tényeket, és még a sértetteknél nem beszéltünk róla, hogy azért nagyon-nagyon látenciája ennek a bűncselekmények, nem feltétlen szokták kiteregetni a szennyest azok, akiket ilyen módon egyébként átvernek. Nehezen is bizonyítható, bár mondjuk a bizonyíthatóság ebben az esetben azért egy érdekes kérdés, mert ugye itt üzenetek vannak dokumentálva, hangüzenetek, videóüzenet, melyik hatósághoz fordul, hol mi történt, hol történt ugye a tévedésbejtés, hol keletkezett a kár, kiogosult ebbe eljárni, ugye az alapati az az, hogy leginkább senki, vagy nem feltétlenül foglalkozik ezzel szívesen senki. És akkor még van egy kérdés, amit felvetnék. az előbbi Hollywoodi utalásoddal kapcsolatban, hogy ismerünk egy csomó olyan filmet, ahol a, a dramaturgiája úgy hozza a dolgoknak, hogy, hogy simán, a, simán a csalókkal szimpatizálunk. Ez pont nem ez a fajta verzió, mert itt ugye abszolút arra megy ki az egész és egyébként ezt is diktálja a morál, hogy itt azért bármennyire is megkérdőjelezhető a hölgyeknek a, a naivitása, vagy a, a céljai ezzel az egészsel, de a, alapvetően azért a, az ő oldalukon állunk a filmbe, de csomó olyan filmet ismerünk, ahol a kőkeményen átvernek embereket, és még tudunk szurkolni is a csalóknak. Ez szerinted, mint filmes oldalon nagy képzettséggel rendelkező szakemberek, ez miért lehet? Hogy ez hogy meg?
1: Talán azért, mert mindenképpen szeretnénk, ha már mi bev vagyunk, és egyértelműen a normakövetés oldalán foglalunk helyet, hiszen nem csak, hogy nem merünk semmit sem megtenni, amiről viszont nagy örömmel olvasunk különféle magazinokban, meg újságokban. Az már önmagában indokolja azt, hogy csibész hangvételű, vagy megjelenésű embereket és karaktereket kedveljük, hanem én azt hiszem, hogy főleg itt Kelet-Európában, és így egészen a Balkán felé haladva, van ennek egy még pontosabb, vagy még inkább makroszinten szinten is értelmezhető oka, az pedig az, hogy önmagával a folyton változó államszerveződéssel, az aktuális rezsimnek legitimációjával nem vagyunk minden esetben kibékülve, ezért, hogyha valaki a Éppen aktuálisan, papíron legitim államigazgatási szerveket ugyanúgy átveri, ahogy adott esetben saját bűntársát vagy üzlettársát, az sokkal inkább kapcsolódik számunkra itt a Balkánon a Finesz megmutatkozásához, vagy megjelenéséhez, mint sem ahhoz, hogy így kiírnánk magunkat egy együttműködési portfólióból, vagy egy együttműködési hálózatból. És én azt hiszem, hogy ezeknek, tehát ennek a kettős, egyszer ennek a mikrohatásnak, hogy mindig érdekesebb, a normasértő, és annak a makró társadalmi hatásnak, hogy itt kelet-európában egy valami bizonyos, az, amit átmenetinek tekintünk, az, amiről a, már az elején mondjuk, hogy végleges lesz, az biztos rohadt élet egyébként, ahogy a jugoszláv-magyar-örök barátsági szerződés is a II. világháború előestéin, hogy csak pár hétig lesz érvényben, Emiatt nincsenek meg azok a kötőereink, amik révén az egyébként mikroszinten értékelt csibészek viselkedésének a költségeit. Nagy általánosságban, makroszinten megpróbálnánk bekategorizálni, beköltségvetésíteni. Egyszerűen nem gondoljuk azt, hogy amit ezek az emberek tesznek, az hosszú távon hátrányos nekünk, vagy akár a saját hazánknak, országunknak, így még inkább ráerősítünk arra, hogy szerencsére itt Közép-Kelet-Európában Bohumi-Rábának van igaza, egyszerűen nem érdemes kihozanodni. tehát addig kell menni, amíg zajlik a TS cséplőgép, és valamivel mindig játszani kell, nem éri meg normakövetés, semmilyen módon sem, mert nem csak, hogy kiszámítható, nem csak, hogy nem készül rólunk dokumentum, film vagy dokusorozat, de még ráadásul annyira kiszámítható, hogy mi magunk is előbb unjuk meg, mint sem, hogy végignézzük vagy végigéljük.
0: Zseniális végszó lenne, de engem még azért feszít valami ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolsz arról, hogy el lehet egyáltalán kapni ezeket az embereket, vagy, vagy most oké, okay, hogy ez, a, ez utána hétre meg utána ez az öt hónap jár, vagy, vagy ha megbuknak, akkor hogy buknak meg?
1: Továbbra is, mivel alapvetően, hogy beszéltünk, abban hiszek, hogy minden keretes szerkezetű, és mivel nem csak a Felicity Morrisnak a filmjei az amerikai kódokat használják, hanem mi magunk is, tehát amit az elején már beleplantálunk a hallgatókba, az a végén üzenet formájában visszatér, Erre tudnám mondani, hogy Tarbéla is ugye a Werkmeister harmóniákban a főszereplőjével mondja, hogy de hát Hagelmeier úr, ennek még korán sincs vége, hiszen minden visszatér, a kocsmában újra megtelítődik az a sör. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy nem az a kérdés, hogy nehezen vagy könnyen lehet ezeket az embereket elkapni, hanem amire ott az elején próbáltam pedzeni, Én sokkal inkább azt hiszem, hogy vannak olyan emberek, akiknek az elkapása nagyon sok akcidentális tényezőnek köszönhető. Egyáltalán az helyzeti történéseknek és helyzeti függvényeknek az eredménye, hogy egyáltalán ekkora fényt kap, hogy a csibész terminológiát is behozzam, és akkor erre ráfókuszálunk, és ebből megpróbáljuk megérteni azt a világot, amely amúgy szerintem akkora latenciával tud működni, ahogy az korábban is, vagy a az adás elején is beszéltük, a gazdasági bűnözés elkövetőihez hasonlatos, magyarán nem elkövetőkről, nem bűnelkövetői kényszerhelyzetekről beszélünk, hanem sokkal inkább adott társadalmi média kontextusok okán lebukottakról, amely lebukottakon keresztül elverjük annak a porát is, amit a látencia okán valóban tényleg rudival a fejük fölött és fejükön és fülük mögött mozgolódó csibészek felé vagy fenekén nem tudunk elverni, tehát én azt hiszem, hogy itt Inkább az a kérdés, hogy egy-egy jól sikerült lebukást mennyire feszítünk ki, hányszor húzunk le még egy bört ezekről az emberekről, és mikor vesszük azt észre, hogy ahhoz, hogy ezeket ne lebukottaknak tekintsük, hanem ténylegesen ugyanúgy követőknek, mint a társadalom perifériáján lévő utcai rablókat vagy garázda személyeket, Ahhoz egyébként nekünk hatósági szempontból is meg kéne próbálni a zaciból kibérelni a saját eszünket, stabilan, hosszú távon végig gondolni, hogy milyen mentális képzeteket, milyen társadalmi világokat, univerzumokat szítanak föl, mutatnak be azok a csalók, akik visszaélnek olyan képzetekkel, amiknek a beteljesületlensége az viszont minden egyes napi labban vagy heti labban visszaköszön, az olvasók és hallgatók számára.
0: Egyrészt van egy olyan fordítása annak, amit most mondtál, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, de hogy azért sokkal több korsó jár a kútra, mint amennyi eltörik. Ezzel tudok egyetérteni egyik oldalról. A másik oldalról meg én azt gondolom, hogy ennél azért azt üdvözlöm, hogy fényt kapnak ilyen esetek, mert ugye beszélgettünk mi korábban a reaktív meg a proaktív bűnmegelőzésről, és ezzel már nem szeretnék itt a végefele labdát visszadobálni. Hiszek abba, hogy egy-egy ilyen film az sokkal nagyobb hatást tud elérni, anélkül, hogy kifejezetten meg dolakodó módon oktatni próbálna, mint, mint nagyon sok szándékosan bűnmegelőzési célzattal készült oktatóanyag, és szerintem nagyon tisztán elmondja, hogy probléma is én a magam részéről, a civil szférában működő szakember, abszolút hiszek a civil kurázsiba. Hiszek benne, hogy hogy mivel nagy volt a motiváció, ezt nagyon gyakran meg lehet figyelni, hogyha nagyon-nagyon akar valaki kideríteni valamit, akkor ott szokott azért eredmény történni. Ez tök jól mutatja a film, meg azt is, hogy azért tud happy end lenni valamilyen szinten ezeknek a végére. Ugye ami már a filmben nincs benne.
1: Nyilvánvalóan ez egy Kicsit hurra optimista dokumentumfilm szerintem ez a Tinder csaló, és az a hangulat, hogy ha valamit ki akarunk nyomozni, akkor az természetesen a, a végén sikerrel lesz megkoronázva, mert én azt hiszem, hogy ez a különbség az ilyen értelemben száz és kelet-európai dokumentumfilmek között, mert nálunk Magyarországon csak, hogyha példát vagy párhuzamot akarunk keresni, akkor Ember Judit hajt beszélni a Kutrucot című dokumentumfilm mire tudnék utalni, ahol a Csilebérci üdülőtelepen egy egyébként háborús bűnös Bosnyák Zoltánnak az ingatlanjára akarna szertenni Kutruc, és így végül is rájön arra, hogy a Rákosi rezsim hogyan bújtogatott egyébként egy náci háborús bűnöst. Magának a nyomozásának köszönhetően, amiben végig betartotta az összes az eljárási szabályokat is, azzal egyébként csak saját magát tolta ki a szélére, és igazából saját magát el miközben egyébként azt hiszem, hogy egy nagyon komoly társadalmi anómiára utatott rá. És itt is én azt hiszem, hogy egy picit ez a kétsége befogadónak, hogy vajon ki milyen célra használja azokat a dokumentumfilmeket, amikben láthatóan mindenki a saját érdekének megfelelően fel tudja használni a látszólagos feltáró munkát oknyomozó újságírásnak, csak részlegesen, de minden szempontból azért nem megmutatkozó formáját, hiszen az, hogy ebből ki hogyan tudja hasznosítani saját magát, és ki hogyan tud ebből financiális előnyre szert tenni, ez az a másik ilyen szerintem léjer, amit a történeti vetület mellett föl kell, és fölérdemes vetni, hogy mennyire próbálunk egyébként a leleplezés iparral úgy dolgozni, hogy nem veszük. Ér- Észre, hogy az éppen ugyanolyan üzletté válik, mint ahogy egyébként a batikolt póló a Woodstock fesztiválon is, azután, hogyha már ezt tömegesen nyomjuk, akkor és pénzért lehet árulni, akkor sok mindenről lehet beszélni, csak valami fajta közösségépítésről és hippi mozgalomról nem.
0: Hát... Uh... <laughs> Én úgy zárnám a mai Csak részéről, azért, hogy, hogy a kritikai beszélgetés... oldalt
1: is segítsen, bocsánat, tákos, ha már te ennyire yeah. pozitív voltál. Én, é...
0: Én a mai beszélgetést úgy zárnám a részemről, hogy tény és való, hogy lehet ilyen attitűddel, meg oly- ilyen probléma felvetéssel, meg olyannal is dokumentumfilmet készíteni. Az, hogy milyen a kicsengése, meg az üzenete, meg hogy kihez melyik áll közelebb, azt mindenki döntse el saját maga. Én látom a, a pozitív hasznot ebben a történetben, és akkor lássuk meg, hogy mit gondolnak erről a hallgatók, és érdemesen ezzel az áttekintéssel folytatni ezt a témát. Úgyhogy én ezzel köszönnék el. Nagyon szépen köszönjük
1: a hallgatóknak a figyelmen. És kövessetek minket a Facebookon, illetve azokon a digitális platformokon, a Spotify-tól egészen az olyan játszóterekig bezárólag, ahol majd remélhetőleg már támogatni is tudtok minket, akár financiálisan, akár csak Gyurcsok Józsefet meghazutoló módon távgyógyítás és érzelmi segítséggel.
0: Köszönjük szépen, sziasztok!